0: Die Menschen streben danach, sich zu verbessern. Ich bin auch überzeugt, Unternehmen streben danach, sich zu verbessern. Die Frage ist nur, wie kann ich diese beiden Energien sozusagen so zusammenbringen, dass zum Schluss das Beste rauskommt.
1: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema Operational Excellence mit Georg Kroh, Partner bei EFS. Georg gibt uns Einblicke über die wesentlichen Elemente und Dimensionen der Operational Excellence. Er erklärt, wie Operational Excellence aus Lean Management und Qualitätsmanagement schon in den 60er Jahren entstanden ist und wie sich dieser Begriff weiterentwickelt hat. Von einem rein quantitativen Ansatz zu einem qualitativ-quantitativen Ansatz immer noch mit dem Kunden im Fokus. Georg erzählt, wofür man in einem Unternehmen Operational Excellence braucht, wie man es durchsetzen kann und für welche Zielgruppen Operational Excellence am besten geeignet ist. Er erzählt uns auch, was benötigt wird und wie sich dieses Thema in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Aber jetzt viel Spaß, Operational Excellence mit Georg Kro. euer Emanuel. Ja, hallo, Georg Kro, komm bei EFS Podcast. Hi, Manuel. Heute reden wir ja zum Thema Operational Excellence, da bist du ja der große Experte. Vielleicht ganz unverblümt mal von Anfang an, was verstehst du persönlich, was dein Verständnis zu Operational Excellence?
0: Ja, zuerst einmal lässig, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Coole Sache, auch danke für dein Engagement in die Richtung. Und jetzt kurz zum, zum Thema Operational Excellence. Ich sag mal, Im Allgemeinen wird darunter verstanden, die, die Fähigkeit, die Unternehmensstrategie konsequent umzusetzen. Einerseits und wahrscheinlich noch im, im, im nächsten Schritt, die Kernprozesse ständig zu optimieren, zu reflektieren und zu verbessern. Und was ist jetzt mein persönlicher Zugang? Das ist wahrscheinlich, ich sehe Operational Excellence als Grundeinstellung aller Mitarbeiter. Das ist so das Ziel. Ja, das Ziel und das ist auch die Kernbotschaft, was wäre Operational Excellence, wenn man sagt, na gut, das hat man den Podcast gehört, was sollte man mitnehmen? Naja, diese Grundeinstellung möglichst vielen Mitarbeitern mitzugeben, und damit das Unternehmen einerseits zu verbessern und zweitens auch die Zufriedenheit, das wäre mein Postulat, der Leute, die im Unternehmen arbeiten, zu erhöhen.
1: Absolut. Bevor wir jetzt auch vielleicht in die Richtung, wie man das dann auch tatsächlich umsetzen kann, kommen, ähm, vielleicht zuerst mal, was sind denn tatsächlich die wesentlichen Elemente oder auch Dimensionen, die wir hier auch betrachten?
0: Die wesentlichen Elemente und Dimensionen. Also wenn ich sage, was sind die wesentlichen Elemente, Dimensionen der heutigen Zeit? Dann wahrscheinlich sind es die Menschen, die Prozesse und die Systeme und die Produkte, die rauskommen. Die Produkte können natürlich auch Dienstleistungen sein. Das sind vielleicht die verschiedenen Dimensionen. Und wenn du noch nochmal ordnen würdest, würdest du sagen, Kundenorientierung ist vermutlich das, das Essentiellste. Da zahlt auch Operational Excellence massiv drauf ein und geht runter bis zur Mitarbeiterzufriedenheit.
1: Mhm. Absolut.
0: So, und dazwischen oder am Ende steht dann der Profit für das gesamte Unternehmen.
1: Also der ist immer noch äh, trotzdem im Fokus natürlich. Ja.
0: Unternehmen hat ein Unternehmensziel ja. und meistens ist das irgendwas in Richtung
1: monetär. Meistens. Nicht immer, meistens. Absolut. Und äh, du, du hast ja auch so ein bisschen, ein, also schon einen Zugang seit seit längerem sozusagen, hast auch, glaube ich, eine Diplomarbeit in die Richtung geschrieben. Vielleicht bevor wir in die Richtung gehen, wie ist denn dieser Begriff entstanden? Also woher kommt denn vielleicht auch dieser Ansatz?
0: Ja, wunderbar. Die Geschichte ist immer was Spannendes. Und wenn man die verstanden hat, dann ist es auch leichter, die Gegenwart zu, zu analysieren. Im Endeffekt, der Begriff stammt vermutlich aus den 60er Jahren Qualitätsmanagement. Ja, Toyota Produktionssystem, Kreis und dergleichen mehr. Die haben begonnen, sich systematisch damit auseinanderzusetzen, was braucht es eigentlich, um ein hochqualitatives Produkt zu schaffen. Und die haben festgestellt, dass es nicht ausreicht, wenn man zum Schluss am Ende des Bandes die Qualität versucht hineinzuprüfen in ein Produkt, sondern festgestellt, na, man sollte von vornherein darauf achten, dass die Qualität entsteht, weil ich kann es eben nicht mehr hineinprüfen. Und das war ein wesentlicher Treiber, definitiv das ganze Thema Qualitätsmanagement und, und später in den 90er Jahren, würde ich behaupten, ist dann das ganze Thema Lean-Management noch einmal aufgekommen, auch in der speziellen der Automobilindustrie. Das war schon sehr umfassend, ist mhm. dann auch weitergegangen bis hin zu Führungsmethoden, also wirklich sehr, sehr umfassend. Es ist bekannt, dass Lean-Production ist wahrscheinlich noch eher bekannt, es geht aber in viele andere Bereiche auch hinein.
1: Vielleicht kannst du für die Hörer, die mit dem Begriff Lean auch noch nicht so viel anfangen können, vielleicht kannst du da ein bisschen tiefer reingehen und das noch ein bisschen konkretisieren.
0: Was ist die Grundidee von, von Lean? Lean bedeutet, effektiv und effizient Ergebnisse zu erreichen ohne Verschwendung. Es kommt vieles aus dem Japanischen und, und Verschwendung ist in dem Fall Muda. Und Muda gehört weggelassen und ich fokussiere mich auf das, was wesentlich ist, um die Dienstleistung, um das Produkt schlussendlich zu, zu fertigen und für den Kunden zufriedenstellend sicherzustellen.
1: Das heißt eigentlich nicht mehr, sondern eben mit weniger ans Ziel kommen. Also vielleicht Dokumentation auch mal weglassen, muss sie nicht unbedingt zielführend ist. Also immer mit dem Wert auch im Mittelpunkt für den Endkunden oder für den Mitarbeiter.
0: Oftmals auch pragmatische Lösungen. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, jetzt vielleicht direkt, also ich habe es auch schon vorher angeteasert, deine Diplomarbeit, dein Zugang zu diesem Thema. Äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also wolltest du auch vielleicht so ein bisschen wie Marie Condor dein, dein Leben ein bisschen so aufräumen und hast gedacht, Lean wäre auch privat wie geschäftlich ganz interessant? Oder äh, wie bist du eigentlich da in das Thema reingerutscht?
0: Ja, ich bin ich bin tatsächlich reingerutscht bei, einer, bei meiner Diplomarbeit, die ich bei einem großen europäischen Automobilhersteller geschrieben habe. Und da war essentiell tatsächlich die Kundenorientierung. Wir haben uns viel mit J.D. Powers auseinandergesetzt und da, damals kamen diese Fragestellungen auf, was ist für den Kunden eigentlich relevant und sind die Themen, die im OEM als wichtig angesehen werden, auch die, die beim Kunden tatsächlich ankommen? Oder gibt es da einen Gap oder gibt es da keinen Gap? Und, und das war eigentlich der, der Kern des Anstoßes, mich dann nochmal mit Qualitätsmanagement auseinanderzusetzen, weil ich auch die, die damaligen QM- und QS-Systeme bei diesem OEM mit analysiert habe, recht mhm. umfassend.
1: Kann man diese Diplomarbeit eigentlich nachlesen oder <lacht> gibt es die noch?
0: Er hat tatsächlich eine Sperrvermerk.
1: Ah, okay, okay. Aber was waren so, also vielleicht darfst natürlich keine Details verraten, aber was waren vielleicht so die Main Findings oder die Ergebnisse, die da rausgekommen sind aus deiner Analyse oder vielleicht etwas, was du gar nicht so erwartet hättest damals, was da aufgezeigt wurde vielleicht?
0: In Wahrheit ist unter anderem rausgekommen dass in dem Konzern ganz, ganz viel Wissen vorhanden ist, mhm nur nicht so verbreitet, wie es sich ein paar andere auch gewünscht hätten. Oftmals wissen diese Großkonzerne oder das eigene Unternehmen eh schon fast alles, nur es ist nicht verfügbar, dieses Wissen.
1: Absolut. Also du würdest sagen, das Wissen ist vielleicht an Positionen, wo es wenig nützt oder es ist nicht bei denen, wo es mehr, besser eingesetzt werden kann vielleicht.
0: Ja, das Thema Wissensmanagement ist auch was ganz was Wichtiges.
1: Äh, es gibt ja auch im, im Lean diese... Diesen, diese Idee dieses Gemba-Walks heißt es, glaube ich, gell? wenn man hingeht dort, wo die Arbeit dann auch verrichtet wird und auch mit denen dann wirklich redet und auch das ja. Ganze dann von der Seite analysiert. Ganz interessant, ja. Ähm, also meine nächste Frage wäre eigentlich ganz plump gewesen, wofür braucht man ja im Unternehmen Operational Excellence? Das hast du natürlich jetzt schon ein bisschen beantwortet. Ganz interessant wäre aber auch vielleicht, in welchen Facetten, also wo genau im Unternehmen das auch an äh, Klang findet. Also ist das jetzt tatsächlich wie in Production in der Produktion? Ist das mehr in der IT? Wo findet man diese Idee der Operational Excellence denn tatsächlich wieder?
0: Ich würde die Frage umdrehen und sagen, wo brauche ich denn so etwas nicht? Von der Grundeinstellung her, wenn ich sage, ich möchte mich stetig verbessern, ich möchte effektiver, effizienter werden und, und habe dabei auch wenig Scheuklappen. Also ich schaue mir vielleicht nicht nur den Prozess an, ich schaue mir auch die IT-Systeme an. Ich schaue mir vielleicht nicht nur die Teamorganisation am, am Chart an, sondern ich schaue mir auch die Kultur an beispielsweise. Also ich kann da viele verschiedene Aspekte betrachten, bei denen ich mich verbessern möchte. Immer mit dem Fokus Kundenorientierung und Unternehmensziel. Mhm. Das hat in allen Bereichen Platz zu haben. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist eine Grundeinstellung, mit der du hoffentlich in der Früh in dein Büro gehst und sagst, hey… Was kann ich heute noch Gutes beitragen?
1: Okay, das ist ganz interessant, weil in der Agilität hört man ja auch immer so ein bisschen dieses agile Mindset und man ist nicht zu 100% agil, man ist auch nicht zu 0% agil. Ähm, ähnlich wird es auch vielleicht bei der Operational Excellence sein, dass man da auch so ein bisschen ein Spektrum hat vielleicht, auf dem man sich bewegt. Ähm, ja. Naja, vollkommen richtig, wenn ich da gleich einhaken darf. Im ja, auf weg. jeden Fall.
0: Operational Excellence ist im Endeffekt ein gewisser ein gewisser Schirm, unter dem sehr viel sozusagen hinein interpretiert werden kann. Wie gesagt, sie ist entstanden aus einerseits Qualitätsmanagement, Lean-Management, das haben wir schon gehabt. Und jetzt gibt es halt ganz, ganz viele andere Methoden, die da auch eine Rolle spielen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich die Grundeinstellung habe, habe ich dann noch einen Werkzeugkasten und kann mir überlegen, welche Methoden sind denn gerade am sinnvollsten zum jetzigen Zeitpunkt in meiner Abteilung, in meinem Bereich, in meinem Unternehmen, um dann einen Schritt vorwärts machen zu können. Und Agil spielt das selbstverständlich ebenfalls eine Rolle.
1: Mhm. Genau. Das heißt, es läuft so ein bisschen parallel oder so ein bisschen. Ja, absolut. Ja, ich
0: muss können. mir überlegen, sind es gerade Kanban-Boards, die eine Rolle spielen? Mhm. Beispielsweise in der, in der Produktion sehr beliebt oder auch im Projektmanagement. Oder ist es gerade das Agil, das jetzt gerade eingeführt werden soll? Oder geht es mir darum, die Kultur im, im Allgemeinen nochmal zu mhm. hinterfragen?
1: Absolut. Sehr interessant eigentlich, also wirklich allumfassend. Wenn du jetzt sagst, man schaut sich auch wirklich, wie gesagt, Kultur, Prozess, Produkt an, klingt das natürlich nach immer so ein bisschen einer Größe. Also so etablierte Prozesse gibt es ja hauptsächlich wirklich bei großen Unternehmen. Kleinere sind da eigentlich noch nicht so ganz vielleicht strukturiert in die Richtung. Für wen ist dann eigentlich Operational Excellence wirklich geeignet? Ist das jetzt tatsächlich nur für die Großen, für die OEMs, also wirklich die die Behemoth sozusagen, die man wiederfindet, oder kann das auch so ein Zwei-Mann-Unternehmen vielleicht schon oder Zwei-Frau-Unternehmen für sich finden?
0: Fair point. Wenn du es dir anschaust, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass das Thema mit diesem Schlagwort zumindest bei den größeren Unternehmen verbreitet ist und bei den kleineren Unternehmen eher weniger. Das heißt aber nicht, dass die kleinen Unternehmen nicht viel, viel stärker bei der Kundenorientierung sind, weil die ja... <lacht> wissen, womit sie ihr Geld verdienen. Also das könnte jetzt falsch rüberkommen, aber ich sage mal, wenn du im kleinen Unternehmen bist, dann bist du sehr, sehr direkt mit mit deinem Wertstrom verbunden. Mhm. Du, du siehst sehr genau, an welchen Ecken du einen Kunden Mehrwert lieferst und bei welchen eher weniger. Mhm. Im Großkonzern kann das ein bisschen verschleiert sein. Es gibt so viele Abteilungen, so viele Bereiche, dass nicht jeder Bereich direkten Kundenkontakt hat. Das heißt, da macht es dann noch mehr Sinn, dieses Thema auch wieder auf die Agenda zu geben Und nochmal darauf hinzuweisen, hey, Kundenorientierung, Leute, that's the game. Ja, Unternehmensziele, das ist die Strategie, darauf wollen wir einzahlen und Kundenorientierung ist essentiell, damit wir auch noch morgen ein Top-Unternehmen sind. Bei kleinen Unternehmen ist das sehr oft viel, viel präsenter. Das heißt, der Schlag Schlagwort vielleicht weniger, die Grundeinstellung umso mehr
1: ist ganz interessant. Wir hören das in verschiedenen Podcasts eigentlich schon öfter, also dieses Kaskadieren auch, vielleicht auch dieses Runterbekommen der großen Zielen in die kleine Abteilung. Auch vielleicht ist eine IT-Abteilung, die ja wirklich weit entfernt ist, zum Beispiel von einem Auto, in einem OEM, trotzdem mitkriegt, was liefert einen Wert für meinen Endkunden in einer Bäckerei, der Bäcker, der dir das Brot gibt, der sieht das natürlich sofort. Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen eine komplett andere Einstellung. Und da haben wir dann auch sicherlich andere Zugangsweise. Also wenn du jetzt mit jemandem in einem Konzern zu tun hast, gehst du mit dem natürlich ein bisschen anders um als mit einem Startup, nehme ich mal an. Wie, wie schaut das vielleicht bei EFS aus?
0: Ja, absolut. Wobei wir auch hier sagen müssen, wir, wir haben nicht die gleichen Projekte in Konzernen und in Startups. Das hängt nicht nur jetzt mit, den, mit der Größe der Projekten zusammen, weil ein Startup regelmäßig weniger Geld hat, um das für Berater auszugeben, sondern die verwenden das, für, für ja, um, um zu überleben, sage ich einmal, um den Cashflow zu sichern. Und bei Großkonzernen haben wir ganz andere Möglichkeiten. Also die Projekte sind da in keinster Art und Weise vergleichbar. Das, das, das ist definitiv der Fall.
1: Aber wir würden trotzdem sagen, okay… Georg Groh schaut sich ein Konzern und ein Startup. Also du bist schon auf beiden Seiten unterwegs, wenn es jetzt um Operational Excellence geht. Faktum ist,
0: dass wir sehr wenig Projekte in die Richtung mit Startups machen. Warum? Weil die Startups andere Herausforderungen haben. Mm. Startups hat die Herausforderung, mache überhaupt ein Produkt so reif, dass es auf den Markt kommt und in irgendeiner Art und Weise überhaupt verkauft werden kann.
1: Du bist weniger bei Operational. Du
0: bist du bist weniger bei Operational Excellence. Die Kundenorientierung ist ist in erster Instanz eine Fragestellung, mache das richtige Produkt. Da optimierst du noch nicht die Prozesse, wie du ein Produkt machst, sondern du bist erst einmal, welches Produkt kannst es denn überhaupt sein? Mhm. Ja,
1: das,
0: gut. das heißt, die Fragestellungen sind andere. Die sind, wenn du so möchtest, einen Schritt weiter vorne dran. Das ist Operational Excellence. Das ist, wie gesagt, wenn du ein, ein bestehendes Unternehmen hast, das dann vielleicht gewachsen ist und... Teilweise eine gewisse Trägheit hat. Teilweise, sage ich jetzt einmal. Das kann ja vorkommen, dass gewisse Bereiche ein bisschen weiter weg sind vom Kunden, wie vorher auch gesagt, die, 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 ja, einfach nicht mehr den gleichen Drive haben. Und dann ist Operation Excellence als Grundeinstellung und nochmal als, als Erinnerung, als wirklicher Reminder an die gesamte Organisation, wie, wofür machen wir denn das eigentlich? Sehr hilfreich, um die Effektivität, die Effizienz nochmal zu steigern. Wie gesagt, mit unterschiedlichen Stellhebeln. Dann kann ich mir nämlich überlegen, sind es die Prozesse, die passen oder nicht mehr passen? Stichwort Muda. Was mache ich, was vielleicht gar nicht notwendig ist? Hat sich da etwas eingeschlichen über die Jahre? War ich vielleicht anfangs vorsichtiger? Jetzt habe ich andere Daten, habe andere Analysemöglichkeiten, weil die IT auch besser geworden ist. Brauche ich dann all diese Prüfungen noch? Mhm. Also ein Beispiel. Oder kann ich da was verschlanken? Und wenn ich was so schlanken kann, die Prozesse ändern kann, dann kann ich auch die Organisation adaptieren. Weil vielleicht brauche ich gewisse Abteilungen dann nicht mehr und ich brauche woanders Abteilungen umso mehr. Stichwort Digitalisierung. Absolut. Also all das ist im Kern ein Operational Excellence Gedanke. Heißt dann wieder Transformationsmanagement oder Change Management. Alles richtig. Im Kern stellt sich immer die Frage, wie kann ich effektiver, effizienter werden.
1: Finde ich interessant. Dadurch, dass es doch aus dem Qualitätsmanagement kommt, ja, nur damit ich es ein bisschen besser verstehe, <lacht> ähm, geht es ja dann daran und sagt, okay, wir definieren zum Beispiel KPIs, wir, wir schauen uns die ganzen Daten mal an, wir analysieren das. Ist das eher so ein bisschen mehr in die Richtung ähm, ja, quantitativ? Ja? Oder hat es schon, also du hast vorhin auch von Kultur geredet, hat das schon auch einen großen qualitativen ja, Teil sozusagen?
0: Von der Historie her, was sicherlich, Quantitativ. Mhm. Weil da habe ich ganz klar feststellen können, es gibt so und so viel Ausschuss, Stichwort Qualitätsmanagement, und das galt zu reduzieren. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist nicht nur noch qualitativ. Weil es gibt auch gewisse Elemente, die schlagen sich erst später um, oder schlagen sich erst später um aufs Ergebnis, Unternehmensergebnis sozusagen.
1: Mhm. Okay, also das heißt, es entwickelt sich doch ein bisschen weiter. Es hat sich vom Quantitativen so ein bisschen mehr in... Qualitativ, quantitativ entwickelt so in die Richtung. Ja, ja. würde ich so sehen, ja.
0: würde ich so sehen, weil, weil auch hier ja die, die, die Mitarbeiter immer wichtiger werden. Ja, das ist Stichwort Fachkräftemängel und, und Recruiting-Engpass und dergleichen mehr. Das ist auch eine Qualität, die es braucht. Du brauchst im Unternehmen die richtigen Leute. Ja. Und wenn du die nicht findest, dann hörst du auch ein Problem haben mit deinem Unternehmen.
1: Wenn ich mir jetzt den Manager-Hut mal aufziehe ja, und ich mir denke, okay, du redest von Operational Excellence, klingt erstes Mal wie ein Buzzword, ja, und man, es dauert ja wahrscheinlich auch eine Zeit, bis man da die konkreten Ergebnisse sieht. Wie gehst du jetzt in ein Gespräch mit jemandem vom Top-Management, um auch so etwas wie Operational Excellence vielleicht auch anzukriegen oder anzubringen?
0: Er ist ein guter Punkt, weil ich sage mal selten, dass Leute anrufen und sagen, jetzt hätte ich kein Operational Excellence, ja, genau. weil es ist halt ein Passwort, wie du sagst, und das ist alles und nichts, ja, auch gerade eben dargestellt, weil es im Endeffekt aus meiner Sicht, wie gesagt, eine Grundeinstellung ist. Und deswegen machen wir die meisten Projekte mit dieser Grundeinstellung, nur wir machen andere Kernaufgaben in erster Instanz. Ja, da heißt es dann, führe ein neues IT-System ein oder schau mal nach, ein, 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 eine, mach eine Prozessanalyse, oder entwickle mir ein neues Fahrzeug. Also, es ist ein sehr breites Angebot an verschiedenen Aufträgen oder, ja, die wir, die wir abarbeiten. Wir gehen immer mit diesem Grundgedanken hinein, sagen, was kann denn darüber hinaus noch bei diesem Unternehmen geschehen, damit der, 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 die Kunden und Dinge auch gestärkt werden kann. Und ich sage mal so, das, das passiert schleichend, dass die Leute, wenn sie mit uns arbeiten, auch ein Stück weit diesen Gedanken mitnehmen.
1: Interessant. Hm. Und Aber das ist natürlich nicht etwas, was von einem Tag auf den nächsten funktioniert. Ist. Wir haben gerade beim Enterprise Architecture Management geredet, in drei Stunden Transparenz. Das wird bei der Operational Excellence wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen ja doch ein kultureller Mindset-Shift darstellt. Ja.
0: Na klar, und manchmal funktioniert es auch gar nicht. Ja, absolut. Ja, so fair ja. muss man sein.
1: Mhm, klar. Ähm, mich würde noch ein bisschen interessieren, zum EFS-Ansatz, hab, wir haben ja gestern auch kurz äh, darüber gesprochen, ähm, Stichwort Kompetenzmanagement, dass wir da auch mal unterwegs waren und Operational Excellence gelebt haben sozusagen, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Ein Kern bei Operational Excellence ist auch die Stärken zu stärken, also fokussiere dich darauf, was du wirklich gut kannst und, und das hat mehrere Anknüpfungspunkte, wir haben natürlich… Einerseits das ganze Thema Insourcing, Outsourcing gemacht, bei mehreren Kunden gefragt, naja, was sind denn wirklich diese Kernkompetenzen, die intern behalten, aufgebaut und weiterentwickelt werden müssen, weil das ist eben der Wettbewerbsvorteil und was andererseits kann auch outgesourced werden, weil es wenig differenzierend ist am Markt. Und das ist natürlich die Fragestellung, was sind meine Stärken und, und darauf zu kommen, zu verstehen, okay beispielsweise ein, ein Stoßdämpferlieferant, was ist eigentlich dessen Kernkompetenz? Sind es wirklich die Produktion der, der Stoßdämpfer oder ist es vielmehr die Gesamtabstimmung eines Fahrzeugs? Mhm. Macht nicht das eher den Unterschied? Und wenn das so ist, was brauche ich denn intern für Kompetenzen?
1: Und da kommt man wahrscheinlich dann oft auf Kompetenzen als Kernkompetenzen drauf, auf die man sich gar nicht so, oder die, man, die einem gar nicht so bewusst sind. Ne? Kann passieren. Ja. Es ist nur immer witzig, ich stelle mir das immer so lustig vor, weil wir sind ja alle Berater und man hat so ein bisschen als Otto-Normalverbraucher auch diesen dieses Bild von einem Berater im Kopf, der kommt in ein Unternehmen, streicht dann alles weg, äh, rationalisiert dann alles äh, weg. Und das ist ja auch, das klingt ja auch, dieses ganze Waste-Entfernen äh, klingt ja auch ein bisschen so in die Richtung. Wie Ist das jetzt so, du kommst in ein Unternehmen und sagst, okay, ich möchte Operational Excellence äh, einführen oder möchte nach dem ein bisschen leben? Stoßt das im Generellen so ein bisschen auf Gegenwehr? Haben die Leute da Angst? Du trittst den auf den Schlips und du möchtest sie eben wegrationalisieren? Oder was hast du dafür Erfahrungen?
0: Klassisch up in the air, oder? Das ist aber das, was ich vorher gemeint habe. Es ist selten so, dass die Leute sagen, wir würden jetzt gerne Operational Excellence machen, sondern das ist ein Buzzword, das viele Leute schon, schon in Wahrheit satt haben. Ja, was eher ist zu sagen, okay, lass uns doch einmal eine Digitalisierungsroadmap aufziehen. Lass uns überlegen, was sind denn die Aspekte, die wir in Zukunft anders machen wollen. Erstens, weil es technologisch geht, weil wir da einen Schritt vorne nach vorne machen wollen und weil wir sehen, dass wir da eine Möglichkeit haben, uns zu differenzieren. Oder nicht den Anschluss zu verlieren, beides ist legitim. Mhm. So, und in dem Kontext noch einmal zu hinterfragen, was kann ich denn mit einem, mit einem neuen IT-System, mit einem neuen Ansatz, mit Cloud, mit womit auch immer, denn auch an Prozessen verändern oder muss ich sogar? Und was bedeutet das auch für mein Team? Das ist dann dieser gesamtheitliche Ansatz, den ich da angesprochen habe.
1: Absolut. Weil es ist trotzdem so, dass ich auch vieles Bestehende aufbauen kann. Also es ist jetzt nicht so, wie du sagst, Greenfield, wir machen jetzt alles neu, sondern es ist trotzdem, also du tweakst im Endeffekt so ein bisschen das Bestehende und machst es halt an gewissen Sachen oder an gewissen Orten auch besser, wenn du jetzt die Assembly-Line siehst und nicht das Endprodukt halt verbessern mehr kannst, du so wie du sagst, sondern du schaust dir Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt vier an und möchtest jeden so ein bisschen kontinuierlich verbessern.
0: Ja, ich würde behaupten, beides ist legitim. Einerseits diese Evolution, mhm. wirklich stetige, kontinuierliche Verbesserung ja. und zu überlegen, auch die kleinen Schritte machen am Ende des Tages einen großen Unterschied. Und das andere, wenn ich halt wirklich bei einem technologischen sozusagen Durchbruch stehe, das ist dann ein größerer Schritt im Regelfall. Das ist dann nicht nur ein kleiner, das ist dann statt der Evolution fast eine Revolution.
1: Mhm. Ja, absolut. Wir hören auch immer wieder von Disruptionen, Revolutionen, ja, ist ganz interessant. Ja, und da braucht man natürlich auch trotzdem, auch bei einer Revolution braucht man trotzdem noch gewisse Fundamente wahrscheinlich, auf die man sich dann stützen kann und oder man reißt auch alles nieder, ja. Das ist
0: ja, am besten man reißt nicht nur alles nieder, sondern behält auch die Kundenorientierung im Fokus und ja. überlegt, was ist mein Unternehmensziel, was ist mein Unternehmenszweck, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, welchen Mehrwert liefere ich denn meinen Kunden?
1: Ja. Ja, absolut. Also wir haben auch gerade vorhin noch schon gesprochen, so okay, die Operational Excellence geht vom Quantitative auch ein bisschen ins Qualitative, man vermischt das Ganze so ein bisschen. Mich würde jetzt interessieren, was sagen alle, ja, das ist die erste Frage, was sagen alle, wie sich dieses Thema in Zukunft entwickelt? Und was sagst du, wie sich dieses Thema in Zukunft entwickelt? Was sagen alle? Also was ist so dieser Konsensus, also über den viel geredet wird und wo sind vielleicht Themen, die du siehst, aber nicht viele andere.
0: Ich würde behaupten, dass Einigkeit herrscht, dass Operational Excellence Bestand hat, in dem Sinne, dass das regelmäßige Hinterfragen und das Ausrichten auf die, auf die Kunden essentiell ist. So, und da, da herrscht Einigkeit aus meiner Sicht. Die Frage ist, ist immer wieder die, die Stellhebel, die du da anwendest. Und ich bin überzeugt, dass wir... Dass wir ja, dass das Bewusstsein immer mehr in die Richtung geht, dass die die Leute den großen Unterschied machen. Ich habe natürlich IT-Systeme, ich habe tolle Produkte, ich habe Designs, ich habe was auch immer ich gerade habe, als als Assets, das schöne norddeutsche Wort. Und gleichzeitig kommt immer mehr Fokus auch darauf, dass ich sage, ja, und schlussendlich sind es halt doch die Leute, die dafür sorgen, dass diese Assets auch morgen weiter Assets sind. Und die Leute selbst sind dann Assets. Und diesen Aspekt noch stärker in dieses ganze Thema Operational Excellence zu verankern, das, glaube ich, ist ein wesentlicher Schritt.
1: das ist schön gesagt. <lacht> und dann vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten, kannst du uns auch vielleicht einen Teaser geben, wie du auch mehr in die Richtung gehst? Oder ja, lass mich das? vielleicht nochmal konkretisieren, ja, weil, weil
0: was soll das jetzt heißen? Das ja, ja, ist ja, ja wieder nur vielleicht wieder Blabla. Bla. Was heißt das aus meiner Sicht konkret? Dass ich konkret auch sehr, sehr stark darauf achte, wie gehe ich mit meinem Unternehmen, mit den Leuten um? Es geht nicht darum, jetzt einen, einen Streichelkurs zu fahren und, und äh, immer jeden Wunsch zu erfüllen, sondern auch die Fragestellung, wie bilde ich denn die Leute fort? Inwiefern kümmere ich mich denn in Richtung, in Richtung äh, Coaching? Ja? Wie viel Zeit nehme ich mir? Sehe ich meine Leute als, als Maschinen an oder geht es auch in Richtung Menschlichkeit? So, und ich glaube, da ist ein, ein großer nächster Schritt auch, um dann die Effektivität und die Effizienz zu erhöhen. Ich bin überzeugt davon, wenn Menschen sich wahrgenommen fühlen, wie gewertschätzt fühlen, dass zum Schluss ein deutlich besseres Ergebnis rauskommt. Wenn ich es im Privaten vergleiche, im Privaten ist es so, dass die meisten Menschen stetig daran arbeiten, ihre Lebenssituation zu verbessern. Ja, immer wieder wird was gemacht von der Wohnung, von der Einrichtung, von der Kleidung, was auch immer. Ich arbeite daran, dass es mir besser geht. Und das ist ein, ein offensichtlich eine intrinsische Motivation, die die meisten Leute haben. Und es ist ja unlogisch, dass die Leute das im Unternehmen nicht hätten. Glaube ich nicht. Das heißt, die Menschen streben danach, sich zu verbessern. Ich bin auch überzeugt, Unternehmen streben danach, sich zu verbessern. Die Frage ist nur, wie kann ich diese beiden Energien sozusagen so zusammenbringen, dass zum Schluss das Beste rauskommt. Und das, glaube ich, ist noch zu wenig betrachtet oder im Allgemeinen zu wenig betrachtet und wird der nächste große, große Hub werden.
1: Ja, das ist ein super Quote, also vielleicht gebe ich die am Anfang des Podcasts hin, das wäre ganz gut. Ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil man sagt ja immer, ähm, wenn wir jetzt so viel in unsere Leute investieren und was machen wir dann, wenn die dann weggehen und die Antwort drauf ist, wenn wir es nicht investieren und die dann bleiben, was macht man dann? Das finde ich ganz ja, voll, vollkommen ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja, absolut. es ist ganz interessant. Wir haben ja auch mit dem Thema E-Learning, das hatten wir ja schon da ähm, im Podcast, auch schon ein bisschen in die Richtung gedacht, so wie kann man vielleicht äh, das ganze Thema Business -Sharing, Knowledge Sharing auch konkretisieren oder auch digitalisieren sozusagen und auch Onboarding vielleicht ins 21. Jahrhundert schiefen. Ja,
0: ja und da gibt es natürlich, die nächste Gefahr ist, dass zu viel Wissen verfügbar ist. Und die Frage ist, was braucht es tatsächlich? Ja. Es gibt ja auch diese schöne Information-Overflow. Ich gut. sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Umgekehrt vor lauter Wald sehe ich den die, 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 die Bäume nicht mehr. Also es geht darum, auch gezielt weiterzubilden. Nicht nur alles auf einen Haufen und sagen, so ist es. Ja? Ja. Das hilft auch nicht.
1: Genau. Georg, jetzt haben wir sehr viel über Operational Excellence gehört. Ich bin mir sicher... Viele der Zuhörer haben da für sich so ein bisschen äh, verschiedene Wörter, verschiedene Ideen, verschiedene vielleicht konkrete, ja, wie man es schon gesagt haben, Dimensionen, Elemente äh, herauspicken können. Es ähm, wäre vielleicht nur interessant für die Zuhörer, wie können sie mehr darüber erfahren? Also können sie vielleicht mit dir direkt darüber reden oder über unsere Website? Welche Ressourcen stehen da zur Verfügung?
0: Auf jeden Fall. Website wird mit Sicherheit verlinkt, sowie LinkedIn, E-Mail jederzeit gerne.
1: Super, na dann möchte ich möchte mich bedanken, Georg, dass du dich noch äh, dafür bereit erklärt hast, einen Podcast zu machen. Hast ja doch äh, nicht so viel Zeit mit Hochzeit, Bundesheer, alles Mögliche, was du gerade so alles äh, auf den. Teller hast du sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und vielleicht auch noch dieses Kommentar. Dieser Podcast ist ja auch aufgrund von deiner persönlichen Initiative gestartet worden. Das war ja nicht so, dass wir uns da gemeinsam Gedanken gemacht haben, sondern es ist ja sehr stark von dir motiviert gewesen. Und das ist meines Erachtens auch ein schönes Zeichen von Operational Excellence, wenn man so möchte, weil du dir überlegt hast, was könnte dem Unternehmen noch Gutes getan werden? Inwiefern können wir verschiedene Leute, Kunden, Bewerber, wie auch immer, ansprechen und dadurch ist dieses Format entstanden. Also vielen Dank auch dafür von meiner Seite. Danke dir.
1: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Falls etwas in unserer Episode unklar war oder je noch mehr wissen möchtet, schreibt uns einfach auf podcast.efs.at. Wir freuen uns auf konstruktive Kritik jeder Art. Und schreibt uns auf jeden Fall auch, wenn ihr neue Ideen für Podcast-Episoden habt. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting, auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dazu bitte auch unter podcast.efs.at Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.